0: Dāmas un kungi, es iet sveicināti otrajā sarunā par Ķīnas un NATO attiecībām. Podkastā, ko organizē Latvijas Ārpolitikas institūts Rīgas drošības fóruma ietveros. Un ar mums kopā ir uh, doktors uh, Maikls Roberts Oslins, Slavens autors, izcils, pētnieks, Hūvera institūta ar politikas analītiķis, mūsdienu Ķīnas jautājumos. Ņemot vairāk, ka jūs esat autors un ar to esat ļoti pazīstams, es gribētu sākt ar citātu no jūsu pēdējās grāmatas Āzijas jaunā ģeopolitika. Nodaļā par karu starp Ķīnu un Ameriku 2025. gadā jūs rakstāt. Vēl aizvien noris strīdi par to, kas ir bijis par iemeslu domstarpībām pirms vairāk nekā diviem desmitiem gadu, kad abas valstis izvairījās no visaptverošas kārdarbības un pat iespējams, kodolieroču uzbrukumiem. Taču skaidrs ir tas, ka šis karš ir sācies un kāda ir tā virzība. Rezultātā ir izveidojušies trīs varas bloki Austrumāzijā, un augstais karš turpinās starp ASV un Ķīnu un tas ir noteicis dienas kārtību ģeopolitikā Āzijas un okeāna reģionā 21. gadsimta vidū. To ir nākotnes vēsturnieks. Mans jautājums jums ir, kāpēc šāds konflikts ir nenovēršams? Pirmkārt, gribu pateikt paldies par iespēju runāt ar jūsu auditoriju, bet atbildot uz šo jautājumu, ir jāpiemina augstais karš, ir viens aspekts un otrais ir bruņotas sadursme. Jā, tas, par ko rakstu, ir bruņotas sadursme. Tāda vēl nav notikusi, bet tas periods, kurā mēs šobrīd atrodamies, tas būs tas, kas aizvedīs līdz šim konfliktam. Tas ir tāpat kā uh, pirmā augstā kara laikā, ja mēs šo saucam par otro, ir tā tad atšķirības sistēmās uh, un politikā starp padomju savienību un ASV. Ir cilvēki, kuri negrib tādas analoģijas teikt, bet um, katrā ziņā, ja tas nav tas pats, kas pirmā pasaules kārā atkārtošanās, tad varbūt tas ir vienkārši jebkāds, bet augstais karš, kurā divas pasaules varas aizvien vairāk savā starpā ir uh, sānsensības uh, attiecībās. Un tas, protams, sākās jau uh, Obamas laikos. Uh, buša laikā bija Pekins un Vašingtonas uh, uh, samiti strateģiskajā sadarbībā, bet tagad No tā mēs esam aizgājuši līdz strateģiskajais sacensībai. Un man ir jāsaka to, ka no 1979. gada sākās ASV un Ķīnas attiecību normalizācija. Tas bija Kārter, prezidenta kārtera administrācijas laikā. Un līdz 2017. gadam, kad pie vars nāca Trumps. Šī ēra ir galā, un šīs ēras laikā Amerikāņu interesēs bija Ķīnas cilvēku integrācija globālajās sistēmās, globālās ekonomiskajās sistēmās pasaules tirdzniecības organizācijā, ANO, ar visdažādākajām programmām, piemēram, Ķīnas studenti ļoti daudz apmeklēja ASV. Tad notika šāda normalizācija un tika cerēts uz to, ka Ķīna nekļūs varbūt tik daudz ekonomiskais partneris, bet gan partneris, kas atbalstīs liberālo uh, sistēmu, kādi ir izveidosies pēc otrā pasaules kara. Otrakārt, mēs cerējām par to, ka pati Ķīna liberalizēsies. Ātri, lēni, vai tas vēl tikai perspektīvā, bet pieaugot uh, vidussšķirai, Ķīna integrēsies vairāk pasaulē un redzēs, nu mēs negaidījām, ka viņi kļūs par Ameriku, bet mēs Gribējām, lai viņi saprot, ka liberalizācija ir viņu pašu interesēs. Un šīs cerības, šie mērķi, man šķiet, ka vairs nav aktuāli. Es domāju, ka neviens vairs tādus neuztur. 40 gadu laikā mēs redzējām, kā attīstās Ķīna, un ar ko tas beidzās, ir to, ka Ķīna pati sevi definē kā Sāncens rietumiem. Un man ir prieks par to runāt, un tomēr, kur mēs atrodamies šodien, nu, ja tas nav augstais karš, tad tas, arī, tad tas noteikti ir augstais miers. Uh, uzticības nav. Uhaņā aizsākusies pandēmija pagaišā gada beigās. Šī gada sākumā tā ir vēl dziļāk. Uh, ievainojusi mūsu savstarpējās attiecības un uzticību. Un lūk manā nodeļā grāmatā, tur gan nav par Covid, bet tur ir par šo attiecību bojāšanos. Ja, ja attiecības ir tik sliktas, ja nav uzticības, tad kā būtu, ja atkārtotos lietas, par kurām esam jau dzirdējuši virsrakstos, par kuģu bruņotām sadursmēm jūrā vai, vai par līdmašīnu gaisā. Tas nav starp un ASV, bet gan starp citām valstīm, citiem konfliktiem. Nekas nav nenovēršams. Mēs, Mums nav izdevies izveidot noturīgas attiecības ar Ķīnu, un es šeit vairāk vainotu Ķīnas komunistisko partiju, jo mūsu starpā bija nerealistiskas ekspektācijas par to, kādām šīm attiecījumā būtu jābūt. Un tagad mums nav uzticēšanās, tagad mēs viens otru vainojam. Un es domāju, ka nevis tāpēc, ka kāda puse to vēlās, bet tāpēc, ka var notikt kāds negadījums, un tas viss var izvērsties bruņotā sadursmē. Paldies! Kāda ir NATO loma šajā scenārijā? Mēs zinām, ka Stoltenbergs ģenerāls sekretārs ir stāstījis par ideju, ka... Līdz 2030. gadam viens no mērķiem ir, viens no mērķiem ir izveidot kopēju nostāju pret Ķīnas tautas republiku. Ņemot vērā, cik dažādas valstis ir NATO dalība valstis, iespējams, tas ir ļoti grūti to izdarīt, bet runājot par jūsu scenāriju un arī pēc pieciem gadiem, kāda būs NATO loma? Ļoti interesants jautājums. 75 gadus ASV ir ir veidojusi savas attiecības Āzijā uh, atsvišķi tad ar, kā, uh, ar konkrētām valstīm. Uh, Singapūru, Austrāliju, Dienvidkoreju, Filipīnu, dažas no šīm valstīm nav pārāk labā formā. Ar Singapūru mums nav formāls uh, vienošanās, bet, uh, bet tomēr ir ciešas attiecības. No amerikāņu perspektīvas mēs vienmēr esam skatījušies uz savu lomu Āzijā, kā Mēs esam vieni uh, no tā kā pārstāvam rietumus, un tas ir mainījies ļoti dam, dramatiski. Un kāpēc? Tāpēc, ka ASV arī ar prieku skatās uz to, ka mēs uh, aizvien vairāk gribam redzēt Eiropas partnerus uh, šajā dialogā, un odrikārt arī pati Āzija, un es te gribu atzīmēt uh, Japānu, ar uh, ārlietu ministru abi bijušo un viņi ir paplašinājuši savas attiecības ar NATO un ir vienojušies ar NATO individuāli, piemēram tieši tāpat No Amerikas skatu punkta Eiropa ir pamodusies Āziei, ir pamodusies Ķīnei. Uh, Protams, lielākoties ekonomikas uh, attiecības stiprināšanai jo Ķīna spēlē ļoti svarīgu lomu Francijas, Vācijas, Itālijas un pārējo valstu ekonomikās. Un, uh, es būšu pavisam tieši, ka Ķīna savukārt ir izvērtusi propagandas kampaņas un ietekņu kampaņas Eiropā caur dažādām programmām, Institūtu izstrādi, lai viņiem būtu lielāka jātekme Eiropā. Jūs esat redzējuši to ar palīdzību Grieķijai piemēram, par pievienošanās programmām vai Čehijai. Un tāpēc arī, piemēram, um, no viens puses mēs varam teikt, ka Eiropa ir pamodusies Āzijai ir pamodisies Ķīnai, un Ķīna tieši tāpat Eiropai. Savukārt, no otras perspektīvas, konkrētas valsts Eiropā, es negribētu teikt, ka tās ir vadošās Eiropas valsts, bet, nu, katrā ziņā lielākie spēlētāji no Eiropas, es domāju, tie būtu apvienotā Karaliste, Vācija, Francija. Arī viņi ir pauduši, ka Viņu intereses ir Āzijā. Tas būtu ar savām Indijas un Klusaukejāna reģionu stratēģijām par militāro uh, klātbūtni. Šī gada sākumā Vācija arī nāc ar savu uh, Indijas Klusaukejāna stratēģiju ar tirdzniecības ceļiem un arī apvienotā kara listē ir publicējusi uh, pārskatu, kas uh, runā par Indijas klusā okeāna stratēģiju. Un tas ir publicēts arī Policy Exchange, kas ir uh, vadošā domnīca par uh, apvienotās karalistes stratēģiju Āzijā. Lielbritānija jau ir paziņojusi par saviem plāniem izvērst savu Militāro klātbūtni un sadarbību ar Azijas valstīm un partneri attiecību un nodibināšanu par to ir paziņojies arī Francija. Individuāli un arī kolektīvi kā NATO, Eiropas nācijas saprot, ka viņiem ir aizvien pieauguša loma reģionā. Pirms dažām nedēļām Jens Stoltenbergs arī paziņoja, ka... Ķīnas vērtības neatbilst NATO vērtībām. Tās ir liberālisma iekļaušanas, tiesību, minoritāšu tiesību vērtības. Un viņš to pateica. Un tādējādi pasakot, ka NATO kļūs politiski iesaistītāka, tā jā, kāda ir starptautiskā sabiedrība un kādai tā jābūt. Un tas manī... Nepārsteidz, ka NATO domā par to, kā rīkoties kolektīvāk uz, uz globālās skatuves. bet noslēgšu ar Baidena administrācijas plāniem par to, ka Baidena administrācija centīsies ar starptautiskajām institūcijām un arī divpusēji vienoties un izstrādāt savu nostāju Indijas un Klusā okeāna reģionā. Paties jūsu grāmatā jūs rakstāt, ka... Jūs rakstāt, ka jau obams administrācijas laikā uh, tika iesēta šī konflikta sēkla starp ASV un Ķīnu. Mans jautājums ir tas, kā NATO un kas ir NATO loma un tai uh, paplašanoties NATO jūt, ka ar to vēl nepietiek, nepietiek, lai varētu šos riskus kaut kādā veidā novērst, un, un NATO, piemēram, šobrīd vēršās pie uh, valstīm ar līdzīgu nostāju. Piemēram, Austrālija, Dienvid Koreja. Un, un kā vispār tā tad no, uh, izmērīt šo līdzīgo nostāju, un kas tā ir par ideju, un uh, kas ir tas, vai tas ir Vai tas ir tad NATO paplašināts tīkls, tad vairāk nekā tikai dalība valstis, kas tas ir? Pirmkārt, es ticu, ka politikai būtu jābeidz ar tad krastā pie jūras robežas aizstāvot savu valsti Trumpa Biden administrācijas attiecībā uz Ķīnu. Viņi zināja, ko viņi darīja, bet šis novērtējums ir vairāk tā kā analītika par to, kad kā ka attiecības Obamas administrācijas laikā ar Ķīnu kļuva sliktākas. Un tur bija runa par ietekmes kampaņām un arī par to, ka Obamas administrācijas noslēgumā Viņi arī ieviesa striktākas noteikums par militārā spēju paplašināšanos. Tā bija tāda kā analīze vienkārši par to, kur ir aizgājuši sātniecības, bet vispār, jebkur administrācija ir, mums ir jārunāja, jebkur administrācija par to, vai mēs turpinām uzņemto iepriekšējās administrācijas kursu, un šeit ir vēl jāsaka, ka partneriem Eiropā jāatgādina, ka, ka kadri Baidene administrācija ir tie paši, kas bija Obamas administrācijā. Tāpēc šīs politikas jau tika ieviestas, jāskatās vai tās izmainīsies. Un ja mēs runājam par NATO, kā NATO paplašināt un paplašināt līdz... Tātad valstīm ar līdzīgu nostāju, piemēram, šeit runa ir par vērtībām. Un man vispār šķiet, ka mēs pārāk bieži dažreiz runājam par starptautisko lietu kārtību. Ko tas nozīmē? Um, mēs runājam par starptautisko kārtību, vai tās ir idejas, vai tie ir ideāli, vai tās ir uzvedības normas, vai tās ir kaut kādas vienošanās starp nācijām, kuras tiek ievērotas vai nē. Tas, vai tas, tas būtībā nozīmē kaut kādu tiekšanos 1941. gada vienošanās starp Rūzveltu un Čērčilu otrā pasaules kara laikā otrā pasaules kara laikā Eiropā, kad bija runa par to, kādu mēs vēlamies redzēt nākotnes sabiedrību, cienot teritorijas cilvēku brīvību pārvietoties starp valstīm, un ka nācijas arī nevērš represijas pret cilvēkiem, kuri dzīvo uh, teritorijā Eiropas modelis, tad arī rezultējās ar NATO izveidi kā aliance, un šobrīd tā ir um, Nu, jāsaka veiksmīgākā alians pasaules vēsturē, kas arī aizstāvēja šos mērķus un ideālus ar savu militāro gatavību un aizstāvot ideālus, kas tika izteikti šajās idejās. Bet atgriežoties par pie Indijas un klusā Okejāna reģiona attīstība 75 gadu laikā. Fakts, ka šo gadu laikā nav bijis kara, ir tāpēc, ka ASV ir spējusi strādāt ar saviem partneriem, saglabāt drošību un tikai ievērotas starptautiskās vienošanās. Un NATO loma šeit ir ļoti augsta, Sadarbībā ar dažādām valstīm, uzturot liberālās vērtības, neprivileģējot vienu grupu pār kādu citu, balstoties uz dzimumu, uz reliģiju, uz kādu citu faktoru, ļaujot cilvēkiem sazināties starp robežām, brīvi pārvietoties vis šīs lietas. Kopā Kas, protams, tā nav tikai āzijas cilvēku privilēģija vai Eiropā. Es, mēs runājam par visu Eirāziju un, un tāpēc mēs vēršamies pie Dienvidkorejas, Austrālijas, Indijas, kuras arī vēlās šādu sabiedrību un sadarbību cilvēku apmaiņu kultūras apmaiņu, ideju apmaiņu par klimatu pārmaiņām un, jā, ne tikai, arī par drošības jautājumiem runājot. Atgriežoties pie Indijas klusā okeāna reģiona reģionu un ekonomiskajiem ieguvumiem, es gribētu vairāk parunāt par to, ka uh, mēs tātad izveidojām šo, stratēģisko trīs stūri ASV un Eiropas savienība. Un ekonomiskais arguments bija tāds, nu neatsvēšinātais no Ķīnas, bet jūsu grāmatā, kad jūs kur jūs rakstāt, jūs vēstāt par riskiem, kad dažkārt mēs skatāmies uz šo reģionu Nu, pārāk rožaini ar uh, caur rozā lēcām. Vai šis ieguvums tad, no eko, nu, ekonomiskais ieguvums tad ir vienīgais, kāpēc tas mums tā ļauj skatīties uz Ķīnu? Ekonomiskās problēmas aptver ne tikai Ķīnu, Azijā un mūsu attiecības ar šīm nācijām sākas, uh, nu, tā sākas lielākoties ar ekonomiku. Ar tirdzniecību. Jā, ir ASV, imigrantu nāciju. Mums tās attiecības aptver arī šo jomu, bet kopumā, ja kuras attiecības sāks ar tirdzniecību, tīpaši mums un Eiropai ar Āziju tieši tāpat. Un arī Eiropā ne tikai tātad, šie aspekti ir tirdzniecības aspekti. Jūs tātad esat stiprinājuši tikai savas attiecības visdažādākajās jomās un runājat par šo iespēju. Un mēs to izdarījām 70 80. ar Japānu un 90. ar Ķīnu, bet 2000. un 2010. gados. Mēs ignorējām... To, ka par kādām ekonomikām viņas kļuva, mēs neredzējām riskus. Mēs jau to redzējām ar Japānu, piemēram. 80. gados mēs visi runājām par to, ka Japāna pārņems pasauli. Bet, ja jūs zinājāt Japānu, jūs nekad tā nebūtu teikuši. Jo bija jāsaprot, kāda ir, kādas ir Japānas militārās spējas, un par politiskajiem līderiem viņi nekļuva, bet šobrīd mēs redzam, mēs redzam, piemēram, ekonomikas stagnāciju, kaut arī Japāna ir ļoti veiksmīga, uh, relatīvi, bet tas nav tas pats, kas 70. un 80. gados. Uh, makroekonomiskā ķīnas izaugsmes uh, vairāk par vairāk nekā 10% gadā. Tās dienas ir beigušās. Un mēs redzēsim, kas notiks arī tālāk. Un tas, kā mēs novērtējām ķīnu pirms tam un ķīnas ekonomikai kļūstot pieaugušākai, viņa kļuva uh, arī mazāk konkurētspējīga jo izmaksas aiz viena pieauga un no Ķīnas jau nebija iespējams arī tik viegli pārslēgties uz kādu citu valsti. Un tomēr daudz valsts pārskatīja savas attiecības ar Ķīnu. Un it īpaši tagad koronavīrusa apstākļos, kad runa ir par piegādes ķēžu drošību, viņi, tas ir tikai pātrināts un, Daudzas valstis, piemēram, Dienvidā, Austrumāzijā, pārvieto savu ražošanu atpakaļ uz savām valstīm. ASV tieši tāpat personiskā aizsardzības līdzekļi a, un citas nozares pārvieto ražieš, ražošanu citur. Taivāna runā par FOXCON. par pārvietošanu atpakaļ, tātad Foxconn pārvietošanu atpakaļ Taipānā. Cilvēki saprata, kā ar Ķīnu strādāt. Protams, tur ir bijušas problēmas, likumos un citādi, bet kopumā lielākoties tās bija makroekonomiskās problēmas. Protams, ka mūsu dzīves laikā Ķīnas ekonomiskais spēks būs ievērojams Vienmēr, bet mēs runājam par ekonomisko diversifikāciju, mēs runājam par portfeļa uh, diversifikāciju, un kopš 80. gadiem metaforiski un arī uh, reāli mēs pārāk daudz investējām Ķīnā. Vietnama, Malaizija, uh, citas valstis, Bangladeša, Indija. viņi ļoti paļāvās uz Ķīnas savukārt investīcijām. Un es jau, protams, neteikšu, ka mēs tagad aiziesim no Ķīnas pilnībā, jo tas nav realistiski, bet runājot par konkrētiem sektoriem un jomām, uz kuriem attiecas mūsu bažas par piegāžu ķēžu drošību, tas jau piešķir... Um, Tātad visam reģionam citādākas krāsas un to, kā mēs uz to skatāmies. Tāpēc Eiropas nācijām NATO arī ir jāskatās uz šo reģionu un uz to, kā palīdzēt attīstīties konkrētai valstī, lai šīs valstis ne, neturpinātu būt par vienkārši izei materiālu piegādātāju Ķīnai. Un man šķiet, ka šobrīd tā ir arī iespēja Eiropas nācijām atrast sadarbības partnerus Āzijā vairāk, nekā tikai Ķīnu. Un šobrīd man par to patīk domāt, kā Eiropā ar viņas spējām, ar tās spējā un sadarbību Āzijā, kā to var vēl plašāk izvērst. Man pēdējais jautājums, un ar to es gribētu... Uh, tātad uh, runāt par uh, parāk lielu paļaušanos un te es gribētu runāt par Baltijas valstīm. Uh, NATO paplašināšanās rezultātā Baltijas valstis tātad uh, pēc 2004. gada ir kļuvušas par NATO dalību valsti uh, un tas ir viens no partneriem, kuru mēs redzējām, ka to, kas palīdzēs mums tikti galā ar pārāk lielu paļaušanos uz Krieviju. Un mans jautājums jums ir, kur kādu vietu pasaulē tas piešķir tādām valstīm kā Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, kuras vēlas diversificēties, bet tajā pat laikā tās ir tik ļoti pro-eiroatlantiskas. Tas ir ļoti labs jautājums, un es gribētu runāt par draudu ne tikai starptautiskajām sistēmām, bet arī mazākām valstīm ir. Tas ir neliberālu, autoritāru režīmu spēks un šī spēka pieaugums. Neviens nedomā, Protams, kā Pekina palīdzēs uh, Maskavai izdarīts spiedienu uz Latviju. Un tomēr gan Krievija, gan Pekina, gan zi ar Ziemeļkorejas, Korejas, uh, Venecuēlas, uh, Irānas palīdzību, viņi vēlas uh, apstrīdēt starptautiskās sadarbības un uh, tiesības. Un viņas ir bijušas šie agresīvie oportunisti, izmantojuši iespēju, izmantojuši citu cilvēku vai citu valstu vājības. Un visvairāk tas ir tieši bijis attiecināms uz mazākām valstīm un tas ir, tām, -tas ir arī bijis tām vissliktāk. sliktāk. Višagrads valstis, Baltijas valstis un citas vie vietas pasaulē – kas ir mūsu draugi, pieļaujot starptautisko sistēmu Un Mēs redzam, Irāna, Ķīna, Krievija šīs valstis izmanto iespēju un normalizē uh, sacensību starp lielām varām un lielām spēcīgām uh, agresīvām varām. Un tā ir problēma, ar kuru sastopas Baltijas valstīm. Valstis, protams, ka, un mēs ļoti labi saprotam, mēs ASV saprotam, ka pirmās cietīs šīs mazākās valsts un mūsu partneri. Un tas ir jāceras, jāceras, ka mēs ASV un mūsu apņemšanās pastāvēt par Baltijas reģionu drošību, piemēram, ir kritiski svarīgs. Tāpēc ir svarīgi veidot jaunas partnerības, jaunas attiecības. Piemēram, ar citām Āzijas valstīm, ekonomiskās, politiskās, kultūrālās attiecības un īpaši Baltijas valstu kontekstā, kas vēlas tātad nepaļauties tik daudz uz Krieviju, bet pieversās Ķīnai. Tam visam ir kaut kāda cena. Jautājums ir, vai jūs esat gatavi veidot attiecības ar Indiju, Japānu ar citām vadošajām ekonomiski uh, valstīm? Un jaunās attiecības tad arī palīdz uh, nebūt uh, pārāk krīgām no vienām noteiktām attiecībām. Tā ir ideja, un tas ir tas, ko redz arī uh, plašāka starptautiskā sabiedrība, kas uh, atbalstīs un atbalsta Baltijas valstis. Vai Brisele, piemēram, pasargās uh, Igauniju pret uh, Krieviju? Tas ir uh, augstākā līmeņa ģeopolitisks jautājums. Ja jautājums ir vai unificēta pasaule, pasaule, kurā nācijas sadarbojas brīvi, tad sadarbība politiski, ekonomiski, arī drošības jomā ne tikai NATO ietvaros. Tādā gadījumā NATO ir vieglāk pateikt, ka jā, mums patiešām ir jāpastāv par savām vērtībām un saviem solījumiem. Mēs dzīvojam pasaulē. Ja Maskava izlems veikt kādas darbības, tad nav jautājums, protams, par to, ka tas būs ļoti, tam būs ļoti smagas sekas. Bet šeit jau nav runa par NATO Krieviju vai Lietuva Latviju bet globālās sabiedrība Krievija un globālā sabiedrība Ķīna. Attiecību ietvers. Un te ir arī jāatgriežas pie Japānas, kurā, ka tieši tas, kā viņi veido sadarbību, kā Briti veido sadarbību, ka viņi grib atvērt atpakaļ bāzes un viņi grib tuvināties ar Austrāliju, ar Japānu, ar ASV un kopīgi paplašināt militāro. Klātbūtni Āzijā. Mums ir jāskatās reāli. Uh, vispār Maskavas apreķinu, vai viņa darbības tas tik ātri nemainīs, vai, arī, vai kaut kādas Ķīnas darbības uh, atbilstoši tieši militarizēšanās centieniem, tas jau neapstāsies tāpēc, ka tas, ko mē, dēļ tā, ko mēs darīsim vai tas, ko mēs, dēļ tā, ko mēs teiksim. Bet globālajai sistēmai ir, ir ietekme un jāizmaina savas, ir jāizmaina Krievijas, Čīnas, Irānas uh, stratēģiju un viņiem ir jāsaprot, ka globālā sabiedrība vērsīsies pret uh, dažādām, uh, pie noteik pret noteiktu rīcību un ASV aizvien pasaulē paliek visu uzticamākais militārais sabiedrotais kas uh, necietīs uh, piemēram teritoriālas nepamatotas pretenzijas tīna ir Taivānijā, piemēram Krievija ir Baltijas valstīm. Bet, protams, tas viss ir atkarīgs arī no jūsu pašu signāliem diplomātiski. Un, un, un te ir jāskatās, ka ko darīs Biden administrācija, Biden administrācija vēl vairāk uh, uzturēs attiecības un artikulēs tās ar saviem partneriem, ar saviem sabiedrotējiem, uh, atmetot ideju par to, ka Amerikā pāri visam un pirmajā vietā. Ja mēs paskatāmies uz Obamas administrācijas uh, stratēģiju Āzijā, man šķiet, ka tā bija lieliska. Tātad, nomainot šo fokusu punktu Āzijā, manuprāt, tas bija labi, bet šie panākumi, jeb rezultāti, runājot arī ar Āzijas draugiem, viņi, viņi gan savukārt uzskata, ka tas bija daudz vārdu un mazāk darbību, jo tieši tajā laikā Dienviķīnas jūras sāka militarizēt Ķīna un, un bija pilnīgi skaidrs, ka Ķīna turpinās izdarīt spiedienu uz Taivānu. Vārdi un nodomi ir ļoti labi, bet ir svarīgi tas, ko mēs katrs darām. Lai mūsu vārdiem būtu kāds svars, vai, tie būtu, vai tās būtu tātad militāri rotācijas NATO ietvaros ar Baltijas sadarbībām, Balkāna valsts sadarbībām. Šīs visas lietas, visbeidzot, ir tās, kuras ietekmē, Maskavas, Pekinas, Tehrānas, Pjolnģēņas, uh, stratēģiju un viņu aprēķinus. Un NATO un ASV arī tāpēc jāparāda, ka viņi pasargās savus sabiedrotos. mēs nemainīsim savus savu nodomu, bet mēs mēs nemainīsim savus nodomus pretiem, tiem, kas vērsīsies pret šādu kārtību, bet mums ir jāparāda pavisam noteikti, ka tam būs sekas. Paldies par ļoti atrīgo sarunu šo divu sarunu laikā ar doktoru Lung Yingu no Šanhai sarpletiks institūta. Un doktoru Maiklu Robertu Oslendu no Hoovera institūta mēs dzirdējām līdzīgus atslēgvārdus, vārdus, bet arī uzklausījām dažādus pasaules redzējumus. Tas liek uzdoti jautājumu, kas ir šī līdzīgā nostāja, kur ir kopīgi dažādām valstīm, vai šo valstu sabiedrībās ir līdzīgas vērtības, vai tās ir sabiedrības ar kopīgām interesēm. Kāda ir nozīme retorikai, ja tam nesakot darbības? Tas ir vēl viens jautājums, uz kuru mēģināja atbildēt runātāji. Un ar šo problēmu saskarsies mūsu pasauli nākamajās desmitgadēs. Ir skaidrs, ka starptautiskie noteikumi, uz kuriem balstās mūsu sistēma, kuri garantē stabilitāti, mainās. Vai tas būs augstais miers vai karš ar bruņotām sadursmēm, starp ASV un Ķīnas tautas republiku, mēs nezinām. Mēs redzam, Kā mazām valstīm, kā Baltijas valstīm, svarīgākās ir kopienas. Hausā, kur katrs ir pats par sevi, mēs neizdzīvosim. Un tieši tāpēc Starptautiskā sabiedrība uzņemas par mums atbildību. Paldies par uzmanību!